0: Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management and More. Ja, In dieser Woche äh, ist das Thema Low-Code Application Platforms und unterschrieben habe ich es mit äh, Fluch oder Segen. Aber bevor wir genau dann auf diese ähm, ja, ähm, Ambivalenz <lacht> bei diesem Thema eingehen... Ähm, Kurz eine begriffliche Einordnung. Also was ist eine Low-Code-Application-Plattform? Ihr könnt ja natürlich jetzt den Begriff direkt ins Deutsch übersetzen, aber ähm, ich, ich beziehe mich jetzt mal auf das, was man dann auch bei Wikipedia findet. Da heißt es dann eben, ja, eine Entwicklungsumgebung für Software, die dann für die Entwicklung eben sogenannte visuelle Applikations-Design-Werkzeuge und grafische Modellierungsverfahren ähm, verwendet, um eben dann äh, statt dieser klassischen Programmiersprachen auf dem Weg zu äh, einer Applikation zu kommen. Also wenn ich eben ein Stück Software entwickeln will, dann wird eben kein Programmcode geschrieben, sondern ich kann das Ganze mir dann faktisch so ein bisschen wie zusammenklicken. Also wie man das jetzt vielleicht aus solchen Tools kennt wie Visio oder meinetwegen auch PowerPoint oder was auch immer wo ich dann letztendlich versuche, solche Abfolgen dann über einen Flowchart darzustellen. Oder in Excel habe ich dann meinetwegen eben eine gewisse Eingabezelle, die dann mit einer anderen Zelle addiert wird. Also ich sag mal, auf dem Weg ja, kann ich mir eben tatsächlich auch eine komplexere Applikation zusammenbauen. Und dafür gibt es solche Plattformen. Ja, jetzt und natürlich als nächstes die Frage, welche Plattform gibt es da draußen und welche sollte man dann eigentlich kennen? Ich denke mal so mit einer, die am bekanntesten ist, ist sicherlich Microsoft. Microsoft mit der Power Automate Plattform. Ich sage auch ganz ehrlich, das ist leider aber auch die, die mit den größten Risiken verbunden ist und wo der, ich sage jetzt mal, der Fluch wahrscheinlich größer ist als der Segen. Ich werde doch gleich erklären, was ich damit meine. Aber es gibt natürlich auch andere Anbieter, ähm, beispielsweise eben ähm, Apian, ähm, die gerade auch äh, im amerikanischen Raum, ähm, denke ich mal, wirklich ähm, sehr große Marktabdeckung haben. Ähm, und ähm, einen, den man sicherlich auch kennt, ServiceNow. Ähm, in den letzten Jahren hat äh, auch ServiceNow dann eben weitere Funktionalitäten in, ähm, in der Lösung ergänzt mit der man genau das machen kann. Also letztendlich eben mit solchen visuellen Elementen ähm, und ähm, wirklich ohne großartig dort ähm, programmieren zu müssen. Also hier und da muss man sicherlich eine Schnittstelle definieren oder einen Link einbinden oder eben auch noch ähm, hier und da eine Beschreibung hinterlegen. Aber äh, mehr, mehr ist es meistens dann nicht. Ja? Und äh, genau auch solche Elemente bietet mittlerweile ServiceNow. Oder eben auch Salesforce ja Und da kann man noch ein paar andere nennen: ähm, Agile Point und äh, Oracle ähm, hat sogar mehrere Varianten im Angebot von Visual Builder über Apex. Also, ich hätte gesagt, das Angebot ist extrem breit. Ähm, und natürlich, ähm, ich sag mal, die, die Idee dahinter, hinter, äh, ich sag mal, hinter einer Low-Code-Application-Plattform ist ja. Ist ja erstmal grundsätzlich äh, hochgradig interessant. Also, ich bin selber mit, mit Legos groß geworden ähm, und ähm, habe natürlich auf dem Weg für mich dann auch äh, letztendlich ja, die Welt so ein bisschen entdeckt. Äh, man hat dann eben die Bausteine zusammengesteckt und äh, daraus ist jedes Mal was anderes entstanden. Ähm, meine, meine Jungs haben das genauso auch gemacht. Und so ähm, haben wir dann trotzdem, äh, also, sagen wir, trotz. Relativ überschaubarer einzelner Bausteine, ja, die einfach unterschiedliche Größen hatten, ne, trotzdem immer wieder was Neues geschaffen, was äh, unserer Fantasie entsprungen ist. Ja. Und ähm, ich meine, dieses Prinzip ist eigentlich genau das, was diese Low-Code Application Platforms ähm, ermöglichen. Also hier und da gibt es auch vorgefertigte kleinere Module oder Funktionsbausteine und die kann ich jetzt eben miteinander kombinieren und kommen auf dem Weg doch relativ schnell zu etwas, was wirklich einen ähm, echten Mehrwert stiften kann. Ja, also, äh, und vor allen Dingen, es braucht halt keine äh, tiefen Erfahrungen mit äh, Programmiersprachen. Also ich muss jetzt hier irgendwie nicht der Java-Experte oder äh, meinetwegen irgendwie der C-Programmierer vor dem Herrn sein. Das ist nicht notwendig. Ne? Also wer, ich sage jetzt mal, ähm, sowieso mit so äh, klassischen, Uh, Flow-Charts uh, uh, und entsprechenden Systemen in der Vergangenheit schon gearbeitet hat, um eben bestimmte Abläufe einfach zu visualisieren um, und auch weiß, uh, wie man eben uh, hier und da eine, ich sage mal, ein, eine Taste <lacht> programmiert uh, für Excel, um damit ein Makro auszulösen. Der ein oder andere hat das vielleicht in der Vergangenheit auch mal gemacht. Um, der kommt eigentlich auch mit diesen Plattformen relativ schnell zurecht. So, Also man spricht natürlich hier schon trotzdem den interessierten IT-User an, der wahrscheinlich die normale Sachbearbeiterin und der normale Sachbearbeiter wird wahrscheinlich da jetzt auch nicht unbedingt einen Zugang dazu finden. Also wer schon Schwierigkeiten hat, mit Excel zu arbeiten und auch was weiß ich, für den PowerPoint und andere Microsoft-Lösungen ein rotes Tuch darstellen, der wird wahrscheinlich auch sich mit diesen Plattformen nicht unbedingt auseinandersetzen. Aber man mag das nicht glauben, es gibt doch relativ viele User, die an solchen Themen durchaus Interesse haben und sich da gerne auch mal ausprobieren wollen. Und genau mit dem Punkt übrigens kommt dann eben auch der Fluch. Aber wie gesagt, ich, ich greife schon sozusagen der Geschichte vorweg hier. Also diese Lösung gibt es da draußen ist die Frage, wie kriege ich die? Ähm, wie, kann ich, äh, wie kann ich die sozusagen tatsächlich nutzen? Ja, ich meine, bei so äh, Herstellern wie Apian Service Now und Salesforce ist klar, ähm, da kriege ich natürlich... Ähm am Ende nur Zugriff auf diese Funktion, wenn ich dort für die User, die diese Lösung brauchen oder benutzen sollen, äh, entsprechend eine Subscription erwerbe. Ähm, ich nenne die jetzt ganz bewusst und lasse Microsoft raus, weil äh, immer dann, wenn jemand eben nochmal ganz bewusst die Entscheidung trifft für die Entwicklung solcher Applikationen, und übrigens ist er auch nicht so weit weg von so Themen wie RPA, also Robotic Process Automation. Ja, die bieten auch übrigens immer auch solche ähm, unattended äh, applications oder flows an, also wo letzt im Hintergrund eben etwas abläuft, was man schon so als Digital Worker verstehen könnte. Also die, die liegen sich da irgendwo so ja alle ähm, sehr nah beieinander. Ähm, aber wenn ich dann eben weiß, ich will jetzt so einen Prozess digitalisieren ja, und ich möchte das gerne über so eine Plattform machen, weil um, auf dem Weg kann ich ja dann am Ende auch Templates erzeugen, die sich wiederverwenden lassen ne, und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen ist das natürlich auch vielleicht ein bisschen einfacher zu managen. Da gibt es eine zentrale äh, Administrationsplattform. Ich sehe also, welche Workflows ich habe, wie oft die ausgeführt werden, naja und so weiter und so fort. Dann macht das ja durchaus Sinn, ähm, dass man eben jetzt nicht jemanden hinsetzt und der jetzt nochmal irgendwas wirklich eben in der klassischen textbasierten Programmierung äh, zusammenklöppelt, sondern dann eben das Ganze auf so einer Plattform macht. So, aber ich weiß dann sehr wohl, das ist der Entwickler und das werden die zukünftigen User sein. Und diese, diese genannten drei, die haben dann natürlich auch ein Subskriptionsmodell, wo relativ klar ist, dass der, der am Ende eben beispielsweise in so einem Workflow ähm, dann Daten erhält und die weiterverarbeiten muss, damit auch der Workflow weitergeht, ähm, also der die App meinetwegen eben ähm, in, in gewisser Weise dann mit Daten befüttert, äh, befüllt nicht befüllt, befüllt und äh, dann ne, in der Verarbeitung der Daten auch hier und da mal irgendeine Entscheidung treffen muss, dafür braucht es dann eben eine Subskription. Ähm, die, die Hersteller unterscheiden dann natürlich auch so zwischen den äh, Personen, die vielleicht eben nur über ein Frontend bestimmte Daten dann äh, eingeben. Die brauchen dann vielleicht keine, ähm, keine Subskription und ähm, ne, dürfen das auch so. Aber der, der, was weiß ich, am Ende eben die eingegebenen Daten erhält und weiterverarbeiten muss, der braucht eine. Aber lange Rede kurz, dann macht das jeder so ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz, man weiß sehr wohl, dann am Ende für welche User man eben eine solche Subskription braucht. Und ähm, da die jetzt auch nicht eben gerade äh, preiswert sind, ähm, ist das durchaus immer, äh, sagen wir mal, ähm, sehr kontrolliert, was da passiert. Also ähm, die Investition, die basiert dann eben auf einem klaren Case. Ja, also jeder weiß dann eben, das ist die Anzahl User für die kaufische Subskription. Okay. Ja, und dann weiß man auch, jetzt kommen 100 User dazu. Oh Gott, jetzt müssen wir wieder was nachkaufen. Auch okay. Aber äh, jeder weiß eben, dass es diese... 1.000, 2.000 User gibt äh, und die kosten so uns viel Geld. Und weil das ja so viel Geld kostet, ähm, dann hat man in der Regel dann auch eine gewisse Kontrolle. Dann gibt es jemanden, der dann eben diese Plattform ähm, administriert, der dann eben äh, einerseits die User kennt, natürlich aber auch die Entwickler. Und da das Ganze dann, wenn möglich, auch bitte eben in äh, geregelten Bahnen erfolgen soll, ähm, der dann auch Regeln eben festlegt, also Prozesse, Standards, Templates, wie dann einerseits so eine Applikation entwickelt wird, wie sie am Ende äh, produktiv gesetzt wird, äh, wie die User dann mit dieser Applikation äh, arbeiten können, äh, welche Daten da erfasst werden. In der Regel ist das dann für solche Applikationen äh, sehr gut dokumentiert und für solche Low-Code-Application-Plattforms dann eben in Konsequenz auch. Ne? Also ähm, wenn sich ein Unternehmen eben bewusst entscheidet, sowas einzuführen, alles gut soweit. Ich meine, sicherlich braucht es dann auch noch ähm, und dem greife ich jetzt mal schon grundsätzlich vorweg, ähm, so als, als Lösungsansatz auch noch ein, nichtsdestotrotz noch so ein architekturseitigen, datenschutzseitigen, IT-sicherheitsseitigen äh, Check ähm, dessen, was dann auf dieser Plattform entwickelt wird. Da komme ich nie umhin. Ja? Ähm, die Gründe werde ich gleich noch später noch aufzeigen, äh, warum das wichtig ist, dass dann nicht trotzdem einfach, ich sage jetzt mal, ähm, jeder kommen kann und sagen, ich brauche jetzt mal noch hier eine zusätzliche Applikation, lieber Low-Code-Application-Plattform-Owner, diese Governance brauchst dann eben, also diese diese Verantwortung, ja. Äh, kannst du bitte einen deiner Entwickler und hoffentlich gibt es dann eben eine Gruppe von dedizierten Entwicklern, auch das ist ein Teil der Governance, beauftragen für mich folgende Applikation zu entwickeln. Ja. Also jemand sollte das natürlich auch nochmal prüfen, ja. am Ende der, der die Plattform ähm, managt hat natürlich nur wenige Möglichkeiten, jetzt die Sinnhaftigkeit dieser Anfrage zu, ähm, zu prüfen. Na? Dafür braucht es dann eben noch ein paar weitere Player. Aber zu denen komme ich noch. Aber eh, noch mal, diese drei, und ich komme jetzt noch mal auf die Namen, ich will nicht sagen, ob die gut oder schlecht sind, mir Einfach geht es nur um das, das Prinzip, ja? ähm, die habe ich ja nicht einfach so in Nutzung. Na? Sondern äh, wenn ich die nutzen will, dann muss ich erstmal eine Subskription äh, von denen, ähm, oder bei denen eine Subskription abschließen, und dann kann ich anfangen zu nutzen. So, und jetzt kommen wir zu unserem Problem Microsoft. Und das, das äh, wie gesagt, das ist ein Thema, da bin ich jetzt gerade schon bei einem Kunden, eben jetzt schon seit äh, gefühlt zwei Monaten an diesem Thema dran, um ähm, den Geist in die Flasche wieder zurückzubekommen. Man muss mal sagen, also jemand hat äh, am Ende eben, oder in die, in die Lampe, ne also hat eine Öllampe gefunden, einmal dran geruppelt und jetzt ist der Geist raus. Was will ich damit sagen? Microsoft hat das anders gemacht und ähm, in gewisser Weise ist das natürlich smart, was die Microsoft da gemacht hat. Ähm, kann jeder mal für sich selber kontrollieren, aber ähm, heute haben die meisten Unternehmen, gerade die eben mit einem Enterprise Agreement unterwegs sind, ähm, dann eine Subskription von Microsoft und die heißt dann M365e und jetzt kann es ein 3 oder eine 5 sein. Die meisten Kunden, die ich kenne, gucken erstmal auf die 3. Ja. Teil dieser Subskription ist alles Mögliche. Ja? Das, äh, ja, also mein, was man üblicherweise kennt, ne, ist jetzt, oh Gott ne, es ist natürlich das, was man als Office-Produkte kennt, was man lokal auch installiert hat, aber dann auch in der Cloud nutzen kann von Excel, Word, PowerPoint. Ja, okay. Und dann äh, noch den, ähm, den Service Exchange Online, was man dann mit der Applikation Outlook verbindet. Dann habe ich noch äh, SharePoint. Das nutzt vielleicht auch der ein oder andere User, weil es eben ein Intranet gibt. Und da werden dann auch solche SharePoint-Sites ähm, angeboten, wo dann Informationen zum Unternehmen zu finden sind etc. Ähm, das kennt man vielleicht auch noch. OneDrive, weil das ist sozusagen ja mein neues äh, Shared-Drive oder ne, nicht Shared, also in dem Moment ist es erstmal meins, aber da kann ich natürlich auch dann entsprechend äh, meine Kolleginnen und Kollegen einladen, dort äh, Dokumente mit mir auszutauschen und so weiter. OneNote kennt man sicherlich noch und dann, wenn man so ein bisschen mal im, erstmal für sich ausprobieren will, einfach mal auf, ähm, auf Office Online entsprechend anmelden. Und dann ist eben oben links, äh, äh, sagen wir mal, symbolisiert durch diese neuen Punkte. Wenn man draufklickt, da werden alle Apps angezeigt. Dann gibt es noch so eine Funktion, heißt All. Apps oder alle Apps. Und dann scrollt man einfach mal runter und dann stellt man fest, dann gibt es sowas wie Power Apps, Power Automate und Forms. Also das sind die drei, die eben zu dieser Power Automate Plattform gehören. Also Power Automate, obwohl es es hier als Begriff gibt, ist eigentlich Flow. Das ist so ein Workflow ähm, Service, wo man letztendlich eben Abläufe dann automatisieren kann, äh, wo regelbasiert dann bestimmte Dinge passieren. mal, mal ein Beispiel, wenn in meinem E-Mail-Eingang äh, eine E-Mail mit folgendem Betreff äh, eingeht, dann lege sie in folgendem Ordner ab. Also solche Sachen kann ich damit machen, mit mit Flow oder Power Automate. Mit Forms, um das auch nochmal einzuordnen, kann ich äh, Fragebögen definieren oder Eingaben, aber eben also, sagen wir mal, so eine strukturierte Abfolge von, von Themen, äh, wo derjenige, der damit arbeitet, immer mal schauen kann, was er dann jeweils an Antwort gibt und das, was dann an Eingaben gemacht wurde, kann man auswerten. Da Im Hintergrund hängt dann auch noch Power BI, das kennt vielleicht auch der ein oder andere, wo man dann noch diese Eingaben letztendlich so ein bisschen visualisieren kann. Aber man nimmt, also man nimmt das so typischerweise eben Forms, um so Abfragen zu machen. Ja? Wie zum Beispiel, bitte erklären Sie, warum Sie folgende Bedarfe haben. Ja? Und dann kann man natürlich das jetzt entsprechend im Detail dann über so, eine, über so ein Formblatt ja, entsprechend abbilden. So, und dann gibt es halt Power-Apps. Power-Apps, das ist eben genau das, also so eine Lösung, mit der man entweder auf Basis von, von Microsoft vorgegebenen Templates, äh, da gibt es jetzt auch irgendwie gefühlt äh, 100 plus verschiedene Templates, die ich auswählen kann, von sowas wie ähm, äh, Meeting Schedule, ähm, Onboarding Tasks, was hat man, ich lese jetzt einfach bloß ein paar Sachen ab, die ich hier gerade selber lese, Customer Success und weiß nicht was. Ähm, das sind alles schon vorbereitete Templates, die kann ich mir einfach Auswählen und das muss ich, was ich vielleicht noch machen muss. Ich muss ähm, meine E-Mail-Adresse hinterlegen oder noch irgendwas anderes und dann kann ich das schon verwenden. Das also ist sozusagen out of the box eine kleine App, die mir in irgendeiner Form irgendein Problem löst. Ja? Oder ich mache das eben über sogenannte Canvas-Apps. Ähm, also das läuft dann eben über sogenannte, über diese Funktion Plank-App. Dann kann ich da draufklicken und dann gibt es eben. Blank Canvas App. Und dann klicke ich einfach auf Create, suche mir einen Namen aus und schon kann es losgehen. Ja, und dann klicke ich auf Create. Ähm, und während ich das mache, äh, geht der Service los und äh, zeigt mir dann eben, wenn man so will, eben eine Leinwand an. Also ist die Canvas. Ne? Und auf diese Leinwand kann ich jetzt alles Mögliche ablegen. Ne? Also so ähm, Buttons und, und äh, Abfolgen und was weiß ich. Also ich, ne? da kann ich jetzt mich austoben, ne? Um, aber es ist eben, ne, sag mal, es ist wirklich so dieses Thema Low-Code. Na, natürlich kann ich dort auch Funktionen definieren, also da kommt das eben, dass es nicht eine reine No-Code-Plattform ist. Die gibt es natürlich auch. Aber ähm, damit baue ich mir jetzt letztendlich eben meine kleine Applikation. Ja, wo ist jetzt das Problem? Ich meine, am Ende ist das doch genau sowas wie eben APN, ServiceNow Now und, und Salesforce, was ich vorhin gerade gesagt habe. Und was macht das jetzt so problematisch? Das Problem ist, dass eben in diesem M365 E3, E5-Paket das halt drinsteckt. Und wenn ich jetzt gerade gesagt habe, versucht es mal selber und schaut, ob ihr diese, ähm, diese App dann in der Liste der Office-Apps mit angezeigt bekommt, dann äh, sieht man daraus, dass wenige Unternehmen wirklich ähm, das kontrollieren. Das heißt, diese Variante, nämlich die Microsoft Power Automate-Plattform, ähm, wird dann in der Regel eben nicht, nicht de, also wird nicht deaktiviert. Das könnte ich machen. Also ich könnte in der Subskriptionszuweisung sagen, äh, nur der User und der User, dafür wird das jetzt äh, aktiviert. Das könnte ich machen, also wenn ich so eine Subskription zuweise, dann zeigt er mir halt diese ganzen Services an. Und dann könnte ich auch sagen, Power-Apps, nö, kriegt kein Haken. ja Und dann hat eben der User dann auch keine Möglichkeit, Power-Apps zu nutzen. Ähm, die wenigsten Unternehmen machen das. Und am Ende haben eben alle Anwender ja, die auch so eine E3-Subskription haben, dann auch Power-Apps. Und jetzt kommt das Problem. Ja? Also wenn ich es halt so aktiviere, ähm, hätte ich fast schon gesagt, ähm, naja, ähm, dann lege ich ja fast schon so eine Art äh, Spur von Brotkrumen für jemanden, der jetzt auf der Suche nach Freizeitbeschäftigung ist. Jetzt sollte eigentlich kein Mitarbeiter jetzt irgendwie zu viel Freizeit haben. Aber... Ähm, hier und da ähm, ja, wird es Mitarbeiter geben und Mitarbeiterinnen, die sich jetzt ausprobieren wollen, die, die dann einfach da drauf gehen und sagen, ach, guck mal, klicke ich mal an. Ach, guck mal da. Ach, ach das versuche ich jetzt mal, mal sehen, was passiert. Mal sehen, wie weit ich komme. So. Und ähm, ihr könnt wir jetzt sagen, ja Gott, lasse doch. Ne? Das mit dem Lassen ist so ein Problem. Ähm, also wenn das natürlich jetzt ein reines Testen ist und äh, hoffentlich eigentlich... Äh, das Unternehmen dann dafür gesorgt hat, dass dafür auch sowas wie eine Sandbox als Umgebung bereitsteht, wo jeder weiß, das, was da jetzt abläuft, das ist nicht wirklich irgendwie wichtig. Ne? Naja, kommen wir schon mal auf das Thema. Ne? Also in Power Automate gibt es die Möglichkeit, sogenannte Umgebungen zu definieren und äh, mit der Umgebung dann ähm, ähm, natürlich auch zu differenzieren zwischen hier ist ein bisschen ausprobieren, eben Sandbox und hier sind wirklich produktive Dinge. Ne? Also wenn es halt keine... Steuerung darüber gibt, ne? was dann eben über die Power Automate-Plattform passiert, kann alles Mögliche passieren. Ne? Und dann werden eben auch mal so, wird mal so die ein oder andere Testrakete gestartet, ne? und dann baut eben einer mal eine App bis zu einem gewissen Grad und lässt es dann wieder sein. Und äh, ach, war ja nichts und ach, naja, ne, da probiere ich das Nächste aus, ne? Und dann lässt man die da einfach liegen, ne? so als, als digitaler Müll und also. So, das ist also erstmal das Thema Zeitverschwendung. Ne? Also kann sich jeder mal fragen, woll, äh, äh, wollen wir das? Und ich spreche jetzt mal für das Unternehmen als solches. Ja? Also will ein Unternehmen, dass das jeder Mitarbeiter einfach Apps entwickelt? Wahrscheinlich ist die Antwort nein. Ähm, wenn ich das aber nicht will, dann bräuchte ich ja irgendeine Kontrolle darüber. Also brauchst auch neben, ähm, neben technischen Einschränkungen auch noch eine Governance. Also ne, wer darf eigentlich entwickeln? Das ist das, was ich auch schon vor ein paar Minuten gesagt habe so, aber jetzt, jetzt kann man immer noch sagen, naja, mein Gott, jetzt, jetzt entwickeln die Leute das, lasse doch, ne? die Frage wäre nochmal, wenn ich eben jetzt das mit, mit, mit Apian beispielsweise vergleiche, wer hat denn dann wirklich Regeln definiert, wie zu programmieren ist, also der eine macht es dann so, der andere so, weil dann kommen ja vielleicht völlig ungeübte Menschen mit dem Thema in Berührung und nochmal versuchen sich einfach, probieren sich einfach aus, und mal geht schief, mal läuft es irgendwie gut und der ein oder andere kommt bis zu einem Punkt, wo er sagt, oh, das ist jetzt total gut. Ja, jetzt habe ich so eine kleine Lösung, die hilft mir irgendwie, keine Ahnung, Dateien von einem Ort zum nächsten automatisiert zu verschieben, einmal in der Woche, ich, was weiß ich, was die App halt macht. Ja? Ähm und äh, im Falle eines Falles finden ähm, andere äh, das vielleicht auch gut und äh, sagen dann, ey, kannst du mir da mal irgendwie Zugang auf die App gewähren, dann kann ich das auch mitmachen. Also na, natürlich war mal die Idee auch von Microsoft eben so das Thema Kollaboration, Zusammenarbeit, Kreativität, ne, so User Enablement, User Emancipation und so weiter. Ne, alles total super, aber ähm, da entsteht eben im Falle, Falle, äh, im Falle eines Falles etwas, was äh, weitgehend unkontrolliert ist. Ja. Und jetzt könnte man auch wieder sagen, ja, mein Gott, wo ist das Problem? Jetzt, jetzt zähle ich es mal auf und ich habe das bei den äh, vorangegangenen Themen immer nur so am, äh, sozusagen am Rand erwähnt oder gesagt, na, da müsst ihr auch sowas wie Architektur, Datenschutz und IT-Security und, und äh, vielleicht ja sogar in Deutschland der Betriebsrat drauf und Warum ist das so? Also Nummer eins, ich, ich äh, habe äh, so, sagen wir so, für einige Unternehmen diese Rolle eines, eines Enterprise-Architekten, also als, als äh, Stellvertreter. Und ähm, kommen immer wieder mit solchen Fragestellungen in Berührung, nämlich ähm, wie können wir eigentlich erreichen, dass unsere Applikationslandschaft möglichst ähm, komplexfreier wird, äh, dass wir mehr auf Standards setzen etc. Und jetzt kommt sowas, wo jeder einfach glaubt, irgendwie mal losprogrammieren zu können. Das ist ähm, in den Augen eines Architekten, oh, da, ne? also da schüttelt es ein. <lacht> so, also... Äh, die wollen sowieso schon mal sicherstellen, dass man auch Dinge nicht wieder, ne, immer wieder neu erfindet. Wie heißt immer schön, ne? also das Rad neu erfinden. Ne? Irgendeiner hat vielleicht was entwickelt, der andere weiß aber nichts davon und fängt nochmal von vorn an. Ne? Also das ist das, was die Architektur überhaupt nicht will. Die nächste Frage wäre natürlich, äh, wollen wir eigentlich, dass bestimmte Prozesse, und da kommt der Enterprise-Architekt oder der Prozessarchitekt sofort äh, um die Ecke und sagt, wollen wir eigentlich, dass diese Prozesse, diese Anforderungen über diese Plattform abgebildet werden oder haben wir dafür nicht ein anderes Lösungs- Cluster, wo wir das typischerweise mit abbilden. Einmal ne? ein Beispiel, also wenn jetzt vielleicht ein Unternehmen, das ist ja dann in der Regel so, sowohl Microsoft Power Automate hat, ServiceNow und Salesforce, worüber sollen jetzt, im, ich mache mal jetzt ein Beispiel, worüber will man HR-Prozesse abbilden? Ne? Da könnte man sagen, ja irgendwie, das klingt alles nicht nach HR. Ja, aber welches, welches äh, dieser, dieser, ähm, dieser Angebote soll, oder diese, dieser Lösungen soll jetzt für eben genau für HR-Prozesse genutzt werden. Jetzt kommt bitte keiner auf die Idee, dann noch dafür Appchen zu kaufen oder so. also, ähm, also das, das ist zum Beispiel, worauf die Architektur achtet. Und mit Microsoft äh, Power Automate und keiner Kontrolle läuft das alles natürlich kreuz und quer. Ne? Also man hat dann eben nicht diesen Standardisierungsgedanken, der dann ähm, ja eigentlich ja, greifen sollte. Und noch ein paar andere Dinge, ähm, die äh, letztendlich dazu führen, dass die Welt eigentlich komplexer wird als einfacher. So Architektur. Da ähm, gibt es natürlich noch ein paar mehr äh, Aspekte. Also ich verkürze das jetzt mal. So, jetzt kommt am nächst, als nächstes natürlich ähm, Security und fragt ja, wer, wer nutzt jetzt eigentlich diese Apps? Ja? Da kann ich ja theoretisch auch ein paar Externe einladen. Das zu machen. Und jetzt die Frage natürlich, wenn die App irgendwie Daten erfasst und die im Falle eines Falles auch irgendwie von einem anderen System abholt oder Daten dann auf andere Systeme schreibt, dann ist das eigentlich in, in nochmal entsprechend unserer IT-Sicherheitsvorgaben. Ja? Haben wir da nicht, ich sag mal, ausreichende Kontrollen auch darüber, wenn gerade eben externe darauf zugreifen. Das gilt natürlich auch für interne. Ja. Also, Security guckt im Wesentlichen natürlich auf sowas wie Sicherstellung, Integrität und so weiter. Ähm, und da muss natürlich auch so eine App, habe äh, ich immer gesagt, auf Herz und Nieren geprüft werden, ne? damit ich also weiß, die stellt keinen Blödsinn an. Ja? Oder die User können mit der App keinen Blödsinn anstellen. So, und dann kommt der Datenschützer und sagt: Ja, was verarbeitet ihr eigentlich für Daten damit? Ja Und wenn ihr nämlich zum Beispiel äh, für die App äh, und für die Authentifizierung sowas wie E-Mail-Adressen benötigt oder was weiß ich, dann ähm, in dieser App, was ähm, total trivial ist, aber was weiß ich, da wird eine Geburtstagsliste gepflegt. Ja? so Und diese Geburtstagsliste beinhaltet natürlich äh, sowohl äh, den Namen des Mitarbeiters und der Mitarbeiterin und äh, ihr und sein Geburtsdatum dann sind das personenbezogene Daten. Und ähm, dann wird das Ganze nämlich aus Sicht des Datenschutzes eine sogenannte Processing Activity und dann muss das durch den Datenschutz geprüft werden. Ja? Und dann muss das vom Datenschutz nicht nur geprüft, sondern freigegeben werden. Also hier auch für solche Kleinigkeiten, das gilt jetzt für alle Plattformen, egal ob das jetzt Microsoft Power Automate, UiPath, äh, jetzt für RPA, äh, RPA und äh, meinetwegen eben Apien, ist, das gilt für alle diese Plattformen. Es braucht eben ein Privacy-by-Design-Konzept, ähm, was dann auch für diese ähm, Low-Code-Application-Plattforms zum Tragen kommt. Da kommt man nicht dran vorbei. So, und jetzt kommen wir noch als vierte Stufe. Und wie gesagt, ich verkürze das jetzt ja an der Stelle. Ne? Ähm, dass eben äh, beispielsweise so eine App, die jetzt wirklich als Teil eines Regelprozesses in einer Abteilung verwendet wird, was weiß ich, ähm, oder jetzt nehmen wir mal so einen Fall, eine Abteilung nimmt so Bestellanforderungen aus der Organisation auf, wie ich möchte gerne folgenden Dienstleister beauftragen ne? und äh, der dann eben diesen, diese Anforderung hat, der muss dann eben über so eine Applikation dort seine Angaben machen und die Mitarbeiter dann in der ähm, Vendor-Management-Abteilung, die gucken, welcher Lieferant geeignet ist. Da fragt man sich natürlich auch, hätte man das nicht irgendwo über Ariba abbilden können oder über Jagger oder eine andere SRM-Lösung. Naja, meistens ist das dann halt doch nicht so einfach und dann nutzt man das, weil das ja irgendwie sowas wie eher Vorklärungen sind, bevor man dann Eingaben in diesen großen Lösungen macht. Eben sowas wie so eine kleine App. So, aber mit der App, die so einen Prozess unterstützt und dann auch der Notwendigkeit, diese App zu nutzen, wird es eben zustimmungspflichtig seitens des Betriebsrats. Man mag das nicht jetzt glauben, aber ja. Ja, Und ich hatte dann eben auch jetzt mal die, die Gelegenheit, im IT-Ausschuss genau dieses Thema dann ähm, dem Konzernbetriebsrat eines Unternehmens vorzustellen. Und die haben natürlich auch gesagt, äh, na ja, Herr Hachenberger, wie, wie, wie ist denn dann eigentlich die, die User-Kontrolle? Wie sieht denn die aus? Welche User dürfen darauf zugreifen? Wie ist dann eigentlich sichergestellt, dass der User, der dort Eingaben macht, auch nur die Eingaben sieht, die er gemacht hat und nicht irgendwelche Eingaben von anderen Usern? was passiert denn eigentlich, wenn ein neuer User dazukommt oder was passiert, wenn der wenn der User hier, der ist ja einem Mitarbeiter zugeordnet, was ist denn, wenn der das Unternehmen verlässt? Und dann stand ich da und war, ich hätte mal gesagt, ziemlich blank, ne? also weil na, in dem Fall eben ähm, sowas wie Dokumentationserfordernisse für diese Applikation nirgendwo richtig ähm, niedergeschrieben waren. Also da fehlte einfach dann, oder können wir sagen, das trifft wahrscheinlich viele Unternehmen, da fehlt dann die notwendige Governance, das Regelwerk. Also ich sage, für für sowas wie APN oder UiPath, da habe ich schon umfangreichste PowerPoints und, und Word-Dokumente und hoch und runter mit auch so ablauf und im Klein-Klein auf gefühlt drei Prozessebenen runtergebrochen. Alles Mögliche schon gesehen, wo wirklich ganz genau beschrieben ist, wie dann eben so ein Bot programmiert wird. ja Oder meinetwegen in UiPath irgendwie so ein Workflow. Äh, in UiPath, was sag ich, in Apian so ein Workflow. Alles okay, mache ich sofort einen Haken ran. Und bei Microsoft Power Automate, pff, nix. Ja, ähm, aber trotzdem programmieren die Leute munter daher. Ne? Also, ähm, wie gesagt, ich habe äh, gefühlt jetzt irgendwie so ähm, auf dem, äh, bei, einem, äh, bei verschiedenen Kunden dann, äh, jetzt mal, wenn man das runterbricht auf die, ähm, oder was heißt, ins Verhältnis setzt, nicht runterbricht, ins Verhältnis setzt zu der Anzahl der User, äh, kann man mal immer davon ausgehen, dass ungefähr ähm, ein bis fünf Prozent der User und äh, dann eben irgend so eine App entwickeln. Äh, leider sind aber diese 1 bis 5 Prozent der User nicht wirklich Entwickler, ja. Also vielleicht von den 1 bis 5 Prozent sind es vielleicht dann 1 bis 5 Prozent wiederum, die eigentlich auch dann diese Qualifikation hätten. So, und jetzt nochmal, also da braucht es Templates, ja, da braucht es. Ähm Prozessvorgaben, da braucht es Standards, also wirklich auch eine klare Vorgabe, für welche Anforderungen wollen wir überhaupt diese Plattform verwenden und dann kann ich das natürlich auf diese verschiedenen Plattformen, äh, für diese Low-Code-Application-Plattforms entsprechend aufteilen. Ne? Für die Prozesse gilt die Plattform, für die Prozesse, die, wenn ich auf der Plattform etwas nicht umsetzen kann, na, dann äh, kann ich mir dann gegebenenfalls sowas wie eine Art Ausfalloption noch überlegen. Ja, und auf denen äh, gibt es dann entsprechende Templates oder Standards, die man eben immer wieder verwenden kann. Da gibt es eine entsprechende Bibliothek, die wird vorgehalten da gibt es vordefinierte Konnektoren. Da ist dann relativ klar, also das heißt relativ klar, also ne, es ist eindeutig, ne, relativ, lass mal bitte weg hier, ganz, ne, ganz wichtig. Also es ist absolut klar, wer Entwickler ist. Ja? Also und, noch, und nur diese Personen dürfen entwickeln. Es ist wirklich absolut klar, wer die User sind. Und meinetwegen nur die werden auch für diese Plattform berechtigt. So, habe ich es natürlich irgendwann einfach freigegeben. Ne? Dann geht man leider dann diesen schwierigen Weg einer. Eine Art Nachkontrolle mit eben auch dem Risiko eines negativen Votums, dann durch die vier genannten Architektur, IT-Sicherheit, Datenschutz und, äh, und äh, Betriebsrat, wo einer von den vieren alle oder ne, was auch immer dann sagen, na, sorry, aber das war jetzt nichts, also das, die, die, die Application, die geben wir jetzt nicht frei und dann hat derjenige viel Zeit und äh, Energie reingesteckt und dann wird es halt abgeschaltet. Ne? Denn, ähm, wie gesagt, es, es geht halt um so Sachen wie welche Daten werden verarbeitet, ähm, bis hin zu solchen vielleicht für uns dann jetzt gar nicht so sofort erkennbaren Herausforderungen, wie jetzt hat einer die App entwickelt, wenn die jetzt irgendwie eingeführt wird, braucht es dann User-Training? Also ich komme jetzt mal mit solchen immer wieder, wieder hochkommenden Problemstellungen. Braucht es User-Training? Was passiert eigentlich eben wirklich, wenn neue User aufgenommen werden müssen? Wie werden die darüber informiert? Wie werden ähm, bestehende User wieder deaktiviert oder deren Account eben gelöscht? Ja, die laufen ja jetzt bei Microsoft dann irgendwo sowieso in diesem Azure AD, aber ne, also ich muss trotzdem zusehen, dass die dann nicht mehr den Zugriff haben. Ähm, was passiert eigentlich, wenn die App mal nicht geht? Ja, ich, also Es setzt ja voraus, irgendwann hat die auch mal einer getestet. Ne? Das ist so klassisch etwas gesagt, auch wenn man das mittlerweile irgendwie so super agil und meinetwegen in irgendwelchen Scrum ansetzen, dann irgendwie so umsetzt so eine, so eine Entwicklung. Ja, okay, okay, okay. Ne? Aber ähm, getestet werden muss äh, so, eine, so eine Applikation ja trotzdem. Irgendwann muss ja gesagt, haben, ja, die Eingabe funktioniert, die Daten kommen an und das Ergebnis kommt bei raus. Ähm, aber was ist, wenn es halt mal nicht geht? Weißt was, was, du, die Plattform ist halt gerade irgendwie offline oder Irgendeiner, warum auch immer, der Entwickler vielleicht sogar selber hat aus Versehen an irgendeiner Stelle mal ein bisschen rumprobiert, weil es eben nicht diese, diese Staging-Struktur äh, gibt von Entwicklung, Test und, und, und Produktion. Ne? Also ne, nochmal so im Sandbox, kann ja auch meinetwegen mit zwei äh, solchen Stages arbeiten, Sandbox sondern eigentlich Produktion, aber ne, hat halt in der Produktion aus Versehen mal irgendwie die Taste verschoben. Das findet der User die nicht mehr, wo ruft der jetzt an? Also wer ist dann im Hintergrund eigentlich der Helpdesk, der da helfen kann, ne? der dann auch solche Tickets aufnimmt, wer bearbeitet die dann? Ne? Natürlich war das mal eine total fixe Idee und ich habe so eine Applikation gebastelt, jetzt ist sie da, super, alle klatschen, ne? Und jetzt geht was schief und wer kümmert sich dann? Der, der sie entwickelt hat, ist im Best, äh, im Worst Case, das habe ich auch erlebt, äh, hat er das Unternehmen verlassen. ja Und keiner weiß mehr eigentlich, warum man das gebaut hat und wie man es gebaut hat. Ich meine nochmal, auch wenn die Dinger Low-Code-Application-Plattforms heißen, es braucht ein gewisses Grundverständnis, um das, was dort umgesetzt wurde, auch nachzuvollziehen. Ja, So und ähm, zu guter Letzt, also irgendwann mal so im Sunset, ne? also wenn dann eben äh, das Ende der... Äh, der Sinnstiftung dieser, dieser Applikation ähm, erreicht ist. Also ne, man, man hat keinen Nutzen mehr davon. Jetzt muss sie irgendwann ja mal gelöscht werden. Was passiert dann eigentlich? Archiviert man die? Was macht man mit den Daten? Löscht man die? Muss man die irgendwo aufbewahren, weil es Aufbewahrungsfristen gibt? Wer hat das alles geprüft? Also nochmal, ich, ich, ich bin total äh, gerne noch, äh, das kommt so aus meiner Lego-Historie, äh, und natürlich auch so mit, mit, mit solchen grundsätzlichen Ansätzen. Ich finde das total spannend. Ich, ich, ich tue mich da auch gerne mal aus. Aber es braucht halt diese Regeln. Und ohne diese Regeln kann es eben halt wirklich auch in die Hose gehen. Also ich kann nur ganz klar empfehlen, ähm, also äh, um den Geist wieder in die Öllampe reinzubekommen, ähm ich sage mal, hartes, äh, harten Cut mit eben dieser dieser äh, Prüfung der bereits vorhandenen Applikationen, wo die nochmal durch diese äh, sag mal, Prüf- und Freigabeschleife gehen müssen, durch eben diese vier Stufen. Ne? Architektur, Security, Datenschutz, äh, Betriebsrat. Und dann absolut nur selektiv die Dinge entsprechend freischalten. So wie man es eben eigentlich auch bei Apien, ServiceNow oder eben Salesforce gemacht hat. Ja, das gilt hier bei Microsoft genauso, ne? Also, ähm, kann ich nur empfehlen, weil sonst, äh, wenn man da keinen wirklichen Griff dran hat, dann ist äh, Risiko gegeben. Ne? Also, ich habe das mit mehreren Datenschützern jetzt schon besprochen, die haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ne? Ähm, also, wer da gerne mehr wissen will, ähm, kann sich gerne auch nochmal an mich wenden. Ne? Ich habe da jetzt mal eben so die letzten Monate das ein oder andere sag mal Lösungskonzept entwickelt, um genau ähm, hier eine vernünftige Governance, äh, vernünftige Prozesse zu etablieren, Kontrollen ähm, etc. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich wünsche allen, die, die vor dieser Herausforderung stehen, viel Erfolg und freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und bis dahin verbleibe ich äh, einfach mal mit den besten Grüßen. Euer Jan.